0: 您即将收听到的是《收听到的是话说天下》，每晚十点天下》。描绘个天儿，说点子事儿，写大字儿那么长大线儿，过去的事儿和那过去的人儿，现在的人儿现在的事儿，千秋万世历史的事儿，也是那百姓的心里边的事儿。每万十年呐，一定一个准儿。话说天前，前就是这个弯儿。话说天下天下八七点六，这里是《话说天下》，我是阿杰。说起武工队，大家一定会想起电影《敌后武工队》。它讲的是在1942年，机智勇敢的八路军武工队在冀中平原一带与日寇英勇斗争的故事。电影中的情节跌宕起伏，扣人心弦。尤其是武工队员骑着自行车，腰里别着驳壳枪，英姿飒爽的形象，更是深入人心。但是，电影毕竟是经过艺术加工的。其中的故事情节在精彩之余，也缺少了一些历史真实性。那么，在真实的历史中，敌后武工队又是什么样子呢？武功队是在什么样的情况下成立的？它与游击队有什么区别？加入它需要满足什么条件？为什么说武功队员们既能文又能武？话说天下，阿杰和您聊聊敌后武功队的故事。一九四二年五月一日，侵华日军华北方面军司令。冈村宁次亲自指挥日伪军五万余人，采取铁壁合围、反复合击、分区清剿等战术，同时派遣特务队、快速讨伐队配合，对冀中抗日根据地进行大扫荡，企图一举消灭共产党的冀中军区党政军的领导机关和主力部队，妄图完全控制冀中地区。这次惨绝人寰的大扫荡中，疯狂捕杀八路军和抗日干部，滥杀无辜、奸淫妇女，实行“杀光、烧光、抢光”的三光政策。同时，他们还建据点、修岗楼、挖封锁沟，一时间冀中平原炮楼、碉堡林立，沟路成网。冀中抗日根据地遭到严重摧残。根据地的大部分都变成了敌占区，部分变成了游击区。同时，冀中军区的部队也受到了重大损失，地方党政机关和群众团体遭到很大破坏，群众伤亡被掳五万多人。可以说，当时的冀中平原上是村村冒烟，户户带孝。为了粉碎敌人、寻找主力、捕捉领导机关的阴谋、保存有生力量，冀中七分区率先决定成立敌后武装工作队，简称武工队。武工队队员由各地抽调的军队上的干部、优秀战士以及地方上的干部共同组成，由党委总负责，队长带领执行各种任务。一支武工队的人数少则十余人。多则四十多人，主要在敌伪地区的农村活动。他们的主要工作有：一是深入敌占区的农村进行抗日宣传；二是贯彻抗日民族扩大统一战线政策，争取拉拢有良知的伪军人员；第三就是锄奸了，他们要铲除作恶多端的伪军、伪政权的头目。说到这儿啊，咱们就可以先聊聊伪军了。咱们都知道，伪军都是中国人。那么，什么人会成为给日本人卖命的伪军呢？他们中间啊，有普通城市居民，有工人。而促使他们当伪军的很大一部分原因，就是有饭吃，能够养活一家老小。也就是说，他们只是为了生存而已。这种人是比较容易再拉拢过来的，而攻克这些人就成了武工队的工作。那么，武工队是如何渗透进这些伪军当中做他们的工作的呢？身负重伤的队员能否得到敌占区伪军的帮助？呢？的情商、智商要求都比较高，要既能和当地伪组织打成一片，遇到危险时又能全身而退，所以武功队队员基本都是能文能武。最低限度，你得会写标语、传单，得会组织开会、演讲，当然，你还要有高超的侦查、杀敌技能。咱们中国人重情重义重关系，而武工队的主要活动范围又是在敌占区的农村，所以他们的渗透方式还是很有中国特色的。不同的地方有不同的社交手腕，比方说种拜把子的地方就拜把子，实行认干爹干妈的地方，咱就认干爹干妈。喜欢酒的送点酒，喜欢钱的就送点钱，这熟了以后啊。在进行思想渗透工作，比如在村里的墙上涂上抗日救国的标语，半夜跑到百姓家里去跟百姓彻夜长谈做思想工作，或者截住过往的油车，在信封上盖上今年打败希特勒，明年打败小日本的戳等等。多数时候啊，伪军也会碍于情面，或者为了给将来留条后路，睁一只眼闭一只眼。而深入伪军内部，能直接带来的一个好处，就是能从伪军口中获得情报。咱举一个例子，话说在一九四四年冬末，日寇从津南掠夺来的稻谷，全部存在小站镇东的一个粮仓里，存储量得有几百万斤。他们在粮仓门口竖起了十多米高的炮楼，粮仓围墙上还竖起了一米高的电网。武工队员在跟伪军聊天时，无意中就听到了这个情报，便想办法乔装混进了粮仓，摸清了敌人换岗的时间和粮仓的路线之后，趁着哨兵换岗时再次潜入，放了一把大火，再按着路线指示迅速撤离。由于当时是冬季，河床全都给冻住了，敌人根本没有水可以取来灭火，赶来救火的日伪军只能眼睁睁的。看着粮食全部化为灰烬，策反伪军还有一个好处，那就是那些被彻底策反的伪军家庭，可以很好的掩护武功队。所谓最危险的地方就是最安全的嘛。武功队员往往会称呼这些可以隐藏掩护他们的家庭为“堡垒户”。在冀中、冀南都出现过武功队为逃避敌人的追捕而藏身于伪军家中的情况。曾担任冀中某分区武功队长的张英，就曾因为白皮红心的村长而获救。这位武功队长因为身份暴露，被敌人围攻，腿部负伤无法逃走。后来，他被敌占区的一个村长藏在了家中。白天为了逃避敌人的搜捕，村长就把他藏在地窖里，到了晚上再把他拉上来。因为村长算是日伪中的一员。并没有引起敌人太大的怀疑，这名武功队长就顺利的得救了。不过，怀柔政策只能对一部分伪军有效，那么什么时候武功队会使用到武力呢？集中还原哈哈，还有一些在时光中流淌的故事，让我们为您从电波中再现。乾隆皇帝又有点到了一九三五年，日军是。话说天下，带您用声音徜徉在历史的天空。怀柔政策主要是针对摇摆不定的伪军。或者没怎么干过坏事的伪军，可是对于那种坚定的选择背叛、不能被争取过来、对人民群众造成了极大伤害的伪军，就要用到武力了，俗称锄奸。跟多种方式的怀柔政策一样，锄奸的方式也有很多种。方式一，公开处决。一般是罪大恶极的汉奸才会采取这样的方式，比方说大汉奸丁瑞达，他作恶多端，民愤极大。武工队将他的罪行印在传单上，还画上了他的头像，并四处散布，要单敲他的舆论，吓得伪军啊都不敢和他走在一起，怕这子弹无眼会伤到自己。哼。有一天，丁瑞达走出了敌伪据点，被武工队一枪击中。命丧黄泉。出现的第二种方式，追杀。追杀的对象一般是队伍中出卖同志的便捷分子。对队伍内部出现的投降分子，我党的制裁历来都是无情而又严厉的。只要出卖了同志的。不论是男女，坚决予以追杀，这也是在那个残酷年代的逼迫下，必须采取的手段。第三种方式就是暗杀。伪军中没法被策反，又会阻碍抗日进程的伪军头子，比如维持会长啊、警察分所长啊、特务系长啊等等，这些人一般都是日军忠实的走狗，很难被说服抗日。那就只能干掉。暗杀的情节就很像电视剧了，比如在赶集时，趁人多混乱的时候将其刺杀；或者在月黑风高的夜晚潜入其住处掏窝；或者呢提前侦查好对方要经过的路段，事先隐藏在轻纱帐或者稠密的树冠中，远距离狙击射杀；或者利用关系潜入他的据点，寻机。将其处死，因为武功队的关系多呀，对这些目标往往也掌握的比较透彻，所以想杀谁，基本谁就跑不掉了。一九四二年的冬天，河北一个村儿的一个投敌汉奸，带着几个伪军回村杀害了几位共产党员。当晚，这个汉奸没有回城，而是留宿在家。听到消息后，武功队员立即侦查，摸清了这个家伙住在哪条街、哪个门、睡在哪个炕。半夜就摸进村了，在周围布置警戒，然后潜入了这个汉奸家里偷窝子，最终将他抓到村外用刺刀挑死。不过啊，明人不做暗事。武功队把谁给暗杀掉，一定会贴一张告示，昭告一下。既然是动物，就要用到武器。武功队的武器装备如何呢？他们和游击队又有什么区别？队是在什么样的情况下成立的？他与游击队有什么区别？加入他需要满足什么条件？为什么说武功队员们既能文又能武？话说天下，阿杰和您聊聊敌后武功队。大凡隶属于军分区的武工队，其近战兵器在当时是相当棒的。不论队长队员，都是双枪，有的是两支短枪，有的是一长一短。而短枪基本是德国造的盒子炮，俗称毛瑟枪。有些武工队甚至还装备有掷弹筒和轻机枪。这些先进的武器，有时甚至是不费一枪一弹从敌伪手中获得的。长篇纪实小说《敌后武工队》中的郭小秃的原型李振昌曾讲述过这样一个故事。话说，在一九四三年，保定城南有一个炮楼，这个炮楼当时驻扎着一支伪军的小队，经常敲诈勒索周边的百姓。一天晚上，李振昌等七名武工队员穿着西装皮鞋，戴着墨镜礼帽，来到了炮楼。他们假装成日军宪兵队特工让伪军打开了炮楼大门，随后他们将伪军全部缴械，不费一枪一弹，缴获了三十多支步枪，并处决了作恶多端的小队长。这一战斗堪称敌后武工队的代表作，也成为日后不少抗战电影中经常出现的场景。不过，既然武工队不打仗。那他们配那么强的武器又干什么呢？咱们也说了，武工队工作的地方是敌占区，要在敌占区对群众进行策反，是完全没有根据地支撑的。在敌人的统治中心，他们干的呀都是火中取栗的事儿。这要是没点武器防身，那多危险呀！有的朋友可能要问了：武工队有武器是抗日的，游击队也有武器，也是抗日的。那他们之间到底有什么不同呢？这个，呀，首先是人员构成不同。武工队队员都是在专职干部和主力兵团的班排长中精挑细选的，他们具备很强的实战经验，有高超的杀敌技能，有点像现在的特种部队。而游击队呢，是可以放手征兆的，人员越多越好。只要愿意参加抗战呢，一般都是来者不拒。可以这么说，武工队的成员要更加专业、精悍一些。工队、游击队虽然都有武器，但是武器的装备级别也是不一样的。很显然，武工队的武器装备级别要更高一些。第二，他们的活动范围不同。武工队主要是在敌战区活动，敌我力量比较悬殊。在敌占区，几乎男女老少都被敌人组织起来了，像什么防共自卫团、防共青年团、防共妇女会、防共儿童团等等。武工队刚刚进入敌占区时，当地村里的男女老少就会一起上阵，又敲锣又叫喊的对武工队员进行追捕。而游击区呢，恰恰相反，游击区的状况是鬼子一进村这村口呢就会有传信儿的。游击战士在村里边埋伏好了，给鬼子以迎头痛击。在组织形式上，武工队和游击队也有着不同。游击队很多都是自发的，后来受到了县里的领导或者区里的领导，那是民间力量；而武工队则完全是受军分区政治部领导的。说白了，那就是在编和不在编的区别。另外，武工队和游击队的主要任务也不同。游击队主要的任务是打仗，而武工队没有打仗的任务。不论晋察冀、晋冀鲁豫、山东、晋绥，还是八路军总部，都不仅没有将打仗作为武工队的任务，还一再强调武工队不是游击队，不能过分的刺激敌人而忘记自己的主要工作。武工队的主要工作其实是政治进攻，不是军事打击。不能做无谓的牺牲。所以说呀，一些影视作品描述的武功队与鬼子刀对刀、枪对枪的硬拼血战的场面，其实基本是不存在的。不过，无论是武工队还是游击队，都是我国抗日战争过程中的重要力量。如今，在反法西斯胜利七十周年之际，我们要感谢所有深入敌占区、那些把脑袋别在裤腰带上，随时为了祖国、为了人民而愿意牺牲自己生命的战士们。这里是《话说天下无双》杰，今晚十点，更精彩的故事还在等着您。接下来。